0: En 2020 se publicó la última actualización de las guías de rehabilitación cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. En la página 4 empieza una extensa tabla de cuatro páginas con todos los objetivos que hay que perseguir en este tipo de programas. Se destaca la importancia de intervenir sobre la alimentación, el ejercicio, el peso corporal, el tabaco, el colesterol, la glucosa, la hipertensión, los factores de riesgo psicosociales, etc. Pero ni una sola mención al sueño por ninguna parte. Ahora imagina que, en vez de ir con un infarto donde un cardiólogo rehabilitador, vas con tu ordenador estropeado donde un informático. Sabes lo que te va a preguntar, ¿verdad? ¿Has probado a apagar y encender? ¿Quién creéis que está más acertado? ¿El cardiólogo rehabilitador o el informático? Lo vamos a analizar. Soy Sigor Madaria y esto es la Atiendo. El sueño es un estado de total vulnerabilidad en el que tampoco somos capaces de alimentarnos ni procrear. Parece algo no solo inservible, sino también peligroso. Y sin embargo, todos los animales duermen. El ser humano en concreto invierte un tercio de su vida en dormir. Podríamos pensar que estamos mal hechos, pero a estas alturas ya hemos aprendido lo suficiente del sueño como para afirmar que no se conoce un solo órgano en el cuerpo ni ningún proceso cerebral que no obtenga beneficios apagando y encendiendo todos los días. Los beneficios de un sueño saludable El sueño es un proceso fisiológico activo y muy complejo que nos sirve para aprender conocimientos y habilidades nuevas y para olvidar lo que no nos interesa. Gracias al sueño tomamos buenas decisiones y hacemos elecciones lógicas y sensatas todos los días. Consultar con la almohada es una forma muy efectiva de buscar soluciones creativas a los problemas combinando los recuerdos del pasado con las vivencias actuales en los escenarios teatrales kafkianos del sueño REM. El sueño paradójico, o REM, sirve también para eliminar las emociones de los recuerdos. Una vez que aprendemos la lección, no tiene ningún sentido cargar con los pesares el resto de la vida. A un nivel más orgánico, y perdonad la imprecisión, porque los procesos mentales también son orgánicos, un sueño de calidad mantiene el correcto funcionamiento del sistema inmunológico ayudándonos a eliminar las células cancerosas y los gérmenes y a asimilar mejor las vacunas. El sueño equilibra el sistema nervioso vegetativo para mantener un correcto estado de activación y reposo. Mejora la composición y salud de la microbiota y recalibra el funcionamiento de un montón de hormonas encargadas del apetito, del metabolismo energético, de la respuesta de estrés y de los procesos de reparación en general. Y aunque pasa inadvertido, el sueño tiene un papel clave en la salud del entramado social del ser humano y en la forma en la que ha evolucionado el Homo Sapiens como ente social. Fijarnos en los deportistas, sofisticados modelos de organismo perfecto, nos da una idea del impacto del sueño en la fisiología. A ellos les sirve para aprender habilidades técnicas y tácticas, para hacer frente a los retos psicológicos de la competición, reduce su fatiga y mejora la recuperación y la reparación muscular. Cuando duermen menos de ocho horas, empeora su metabolismo energético, los niveles de lactato, la ventilación y la capacidad de termorregulación. Esto tiene un impacto negativo evidente y muy significativo en su potencia aeróbica y fuerza máximas. Además, los deportistas que duermen seis horas acumulan cuatro veces más lesiones que los que duermen nueve. Y a pesar de todos estos beneficios, dos tercios de la población adulta en los países desarrollados no duerme las ocho horas recomendadas por noche. Esto convierte a la falta de sueño, según palabras de la propia OMS, en una de las epidemias del mundo moderno. Dormir de forma habitual menos de seis o siete horas por noche deteriora la memoria y la capacidad para aprender y merma la concentración y la atención. Todo esto redunda en un menor rendimiento académico y laboral y aumenta los errores y los accidentes en el trabajo y al volante. El sueño es la causa más frecuente de accidentes graves de tráfico, por delante incluso del alcohol y las drogas. El sueño insatisfecho afecta a la serenidad, la tranquilidad y el control de impulsos. Reduce la sensación de energía y aumenta el dolor. Dormir poco es un factor clave en el desarrollo de prácticamente todos los trastornos mentales, desde la ansiedad hasta el suicidio, pasando por la depresión, el trastorno bipolar y el abuso de sustancias. También influye de forma muy determinante en las posibilidades de desarrollar demencia y enfermedad de Alzheimer en el futuro. No dormir lo suficiente te inmunodeprime favoreciendo las infecciones, comprometiendo la eficacia de las vacunas y multiplicando por más de dos tu riesgo de sufrir un cáncer. La falta de sueño favorece las arrugas en la piel, las bolsas bajo los ojos y la cara de cansancio. Reduce los niveles de testosterona y la hormona del crecimiento y aumenta la tasa de todas las enfermedades degenerativas del mundo moderno. Es decir, te hace más viejo. Suma las horas que pasas despierto y restale las que has dormido. Esto te dará una idea muy grosera del ritmo al que envejeces y avanzas hacia tu muerte. Según las palabras del propio Matthew Walker en su libro ¿Por qué dormimos? Las deficiencias físicas y mentales de una noche de mal sueño son peores que una pérdida equivalente de comida o ejercicio. Ninguna faceta del cuerpo humano se salva del daño invalidante y nocivo de la pérdida de sueño. Somos social, organizativa, económica, física, nutricional, lingüística, conductual y emocionalmente dependientes del sueño pero como cardiólogo me interesa especialmente el efecto de la privación del sueño y el insomnio en el riesgo cardiovascular. Fijaos cómo se ensaña la falta de sueño con nuestra salud cardiovascular. Sueño y salud cardiovascular. Empezamos por el principio. La falta de sueño aumenta los niveles de grelina, que es la hormona del hambre, disminuye los niveles de leptina, que es la hormona de la saciedad, y favorece la liberación de péptidos endocannabinoides. Creo que no es necesario explicar la relación entre los cannabinoides y el hambre. Por otro lado, el córtex prefrontal, que es el área del cerebro encargada de controlar a la bestia, es especialmente sensible a la privación de sueño y no va a estar ahí para evitar que entremos en la pastelería si no hemos dormido bien ese día. Esto que os cuento no es ninguna exageración y está perfectamente documentado. La falta de sueño aumenta el hambre, reduce nuestra capacidad para saciarnos e impide el control sobre nuestros impulsos más hedónicos. Todo esto se traduce en un deseo pervertido por comer porquerías en forma de chucherías, comida basura y bollería. De regalo viene con una pérdida de la estamina o sensación de energía y una falta de voluntad para hacer ejercicio. Si no duermes, no te mueves. Y no eres tú el que no quiere hacer ejercicio. Es la falta de sueño la que te convence de que no lo hagas. Pero tú eres un tío duro, Y aún cansado, hambriento, insaciable y mutilado de ángel bueno, consigues atarte al mástil de tu velero y dejar atrás la isla de las sirenas sin sucumbir a los cantos de las palmeras de la pastelería de Guernica. Seguirás sin haber conseguido lo que te propones. La falta de sueño se expresa en nuestro organismo exactamente igual que una respuesta de estrés. Esto implica que, incluso si consigues hacer dieta y perder peso, no será a expensas de la grasa. La disminución de los niveles de testosterona y los niveles elevados de cortisol conseguirán, literalmente, que te comas tus propios músculos. Y no pienses que la situación es reversible porque no lo es. Si vuelves a recuperar el peso, será en forma de tocino y no de entrecot. Así que olvídate de la historia de Ulises porque la tuya se parece mucho más a la de Homero o Homer Simpson para los amigos. Estoy seguro de que habréis visto la gráfica con la evolución de las tasas de obesidad y diabetes en el mundo a lo largo de los últimos 40 años, con cifras que cuadruplican las de hace cuatro décadas. Esto se le atribuye habitualmente a la facilidad de acceso a la comida ultraprocesada, a la disminución de la actividad física por el desarrollo tecnológico y a otras explicaciones sofisticadas de lo disruptivo del mundo moderno. Puede que sea cierto, pero conociendo la relación entre dormir poco y nuestras ganas de movernos, y comer sano, seguro que tampoco os extraña ver cómo se relacionan la evolución de la obesidad y la disminución de las horas de sueño. Os dejo la gráfica en el artículo escrito en las notas del episodio, pero básicamente lo que vais a ver es una disminución de las horas de sueño a lo largo de los últimos 50 años, que va desde las 9 horas hasta algo más de las 6 actuales, y un aumento de las tasas de obesidad que va de algo entre el 10 y el 15% al 35% de la actualidad. ¿Y si la falta de sueño estuviera en el origen del aumento de la ingesta de ultraprocesados y de la reducción de la actividad física? El cambio en la composición corporal y todos los mediadores hormonales de la respuesta de estrés, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, aumentan la resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo y las cifras de presión arterial. A esto se le suman el aumento de los niveles de triglicéridos, el descenso de las lipoproteínas de alta densidad o colesterol HDL, el bueno, y el aumento de la glucosa. La pérdida de horas de sueño es, por lo tanto, el germen perfecto para el síndrome metabólico y la diabetes. Y estos últimos son el sustrato ideal para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. ¿Cuántas veces te han dado el coñazo en la consulta para que te tomes los lácteos desnatados, para que no comas tocino ni carne roja y para que reduzcas la sal? ¿Cuántas veces te han preguntado si duermes bien? Te propongo un experimento. Prueba a dormir menos de 6 horas durante unos días y mira lo que pasa con tu tensión arterial, con tus triglicéridos y con tus niveles de azúcar en la sangre. Ahora prueba a dormir 8 horas y cómete un trozo generoso de tocino y un vaso de agua con sal todos los días durante el mismo periodo de tiempo. Come y bebe lácteos enteros, incluso en forma de mantequilla. Deleítate con un chuletón a mi salud y un trozo de queso de postre. El queso del duro, por supuesto. A lo loco vuelve a mirar lo que sucede con tu tensión arterial, con tus triglicéridos y con tu azúcar en la sangre. A lo mejor te llevas una sorpresa. Las personas privadas de sueño tienen más infartos, más ictus, más fibrilación auricular y más insuficiencia cardíaca. Y por supuesto también se mueren más y antes por las enfermedades del aparato cardiovascular. La resistencia a la insulina y la hipertensión arterial son evidentes incluso con una sola noche de mal sueño. ¿No me creéis? Pues vamos con otro experimento. Vamos a adelantar una hora el reloj porque es el último sábado de marzo. ¿Sabéis qué es lo que va a pasar, no? Pues que el lunes, que es el día que acortamos nuestro tiempo de sueño, aumentará en un 24% la cantidad de infartos de miocardio. Es decir, uno de cada cinco infartos ese lunes estarán relacionados con haber dormido una hora menos o con haber alterado el ritmo circadiano una hora. Y podría ser esto último del ritmo circadiano si no fuera porque con el cambio de hora de otoño, con su horita extra de sueño, se observa justamente lo contrario. Os aseguro que aparecen muchas cosas en la lista de objetivos de las guías de rehabilitación cardíaca que no gozan de una magnitud de asociación como esta con la enfermedad cardiovascular. Pequeño despiste de los autores de las guías que se les ha olvidado preguntarte si has probado a apagar y encender. Este tipo de reflexiones me hace darme cuenta de cómo perdemos el tiempo los cardiólogos en la consulta insistiendo vehementemente a nuestros pacientes para que no coman mantequilla les convencemos de lo importante que es reducir la sal y la carne roja hasta el límite de lo ridículo. Y les ponemos por sistema la estatina y el ecetrol, buscando indiscriminadamente unos niveles de colesterol LDL de menos de 55 miligramos de cilitro. Da igual que hayan dejado de fumar dos paquetes de tabaco y se hayan puesto las pilas con el ejercicio y la dieta. Da igual que la reducción absoluta de eventos con ecetrol fuera marginal y nula en los no diabéticos en el ensayo pivotal. Seguiremos convenciendo con vehemencia a los pacientes de la importancia de todas estas medidas sin siquiera preguntarles qué tal duermen. Este último comentario lo reservo solamente para los aludidos. En el próximo audioartículo hablaremos del trastorno más frecuente del sueño, el insomnio, en concreto de su tratamiento. Un tratamiento que ha demostrado durante muchos años ser muy eficaz, más incluso que las pastillas que tan alegremente te cascan en la consulta cuando te quejas de que no puedes dormir bien. Este audioartículo se puede considerar un resumen reversionado del bestseller Why We Sleep de Matthew Walker con alguna otra idea de los artículos enlazados en el artículo escrito que tenéis en las notas del episodio y del libro sobre psicología del sueño de Juan Moisés de la Serna. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.